pido que me acompañen al libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículos 7 al 9. A mediados de los 1700, el inventor y el que fuera uno de los padres fundadores de esta nación, de los Estados Unidos de América, Benjamin Franklin, creo que todos lo conocemos, al menos lo hemos escuchado mencionar, convenció a los ciudadanos de Filadelfia a alumbrar las calles por las noches. Entonces, no se alumbraba las calles por las noches, no se acostumbraba a hacerlo. Cada quien alumbraba lo que necesitaba adentro, pero no se solía alumbrar las calles. Y tuvieron eh, diferentes reuniones y él trató de convencer a la gente de los beneficios de poner algún tipo de antorcha de luz, de lámpara en las calles, por un lado para protegerse del crimen, que hubiera más visibilidad, y también para estimular la economía, para estimular actividades nocturnas. Lastimosamente, en esa primera ocasión, cuando tuvieron esos diálogos, esos discursos, y ustedes saben cómo eran antes esos que le dicen en inglés town halls, y se reunía toda la ciudad y trataban de, de convencer y de apelar y de dar discursos y tal, y la gente no, no le convenció. No le convenció que estaba esa necesidad. Entonces Benjamin Franklin decidió, dice, bueno, les voy a dar el ejemplo. Y fue y buscó la mejor lámpara que encontró en el mercado, una lámpara grande, en ese entonces eran de gas, eh, la pulió, la limpió, se aseguró que estuviese bien y al llegar la noche, y de ahí por todas las noches, por varias semanas, salía a la calle y en su porche ponía la luz, ponía esta lámpara, ¿no? la encendía cuando ya se iba llegando, se estaba acabando la luz del sol, iba, tomaba su lámpara, le ponía combustible, lo que sea que le pusieran y la encendía. Y la gente comenzó a notar, por el ejemplo de él, qué es, lo que, a lo, qué es a lo que se refería cuando antes había intentado explicarle. Y la gente comenzó a darse cuenta que cuando pasaban enfrente de la casa de él, de repente podían ver dónde caminaban mejor y evitaban tropezarse con las piedras que seguramente había en el camino. Nótese que entonces no tenían las aceras que tenemos ahora, ¿no? Bien bonitas, lisas y los pastos. No era así, era un poco más difícil. Y la gente notaba que al alumbrarse la calle, al alumbrarse el porche, podían ver mejor. Y pasaron los días y pasaron las semanas y Benjamin Franklin siguió haciendo, siguió dando el ejemplo, no solo con palabras, ya que no había podido convencerles de los beneficios de lo mismo, pero decidió entonces hacerlo poner luz hacia afuera. Poco a poco la gente comenzó a replicarlo. Poco a poco la gente comenzó a ver la necesidad de esto. Se reunieron nuevamente y finalmente decidieron establecer esto. Decidieron establecer el beneficio de poder encender las calles, de que cada quien alumbrara, de que hubiera algún tipo de luz para poder caminar mejor, para estimular la economía, para defenderse del crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que a veces, y muchas veces, Debemos dar el ejemplo y no solo hacerlo con nuestras palabras, ¿no? Si decimos ser hijos de Dios, no queremos solo decirlo con nuestra boca y que nuestro ejemplo esté distante de esto. No solo vale con serlo, sino también con parecerlo. Y él, Benjamin Franklin, 
supo lo importante que era ejemplificarles algo que para él era sencillo y que lo había visualizado, pero que los demás, como no lo veían y no veían los beneficios, comenzaron a verlo. Comenzaron a notar cosas que podían hacer en la noche y la historia sigue y sigue. Y ahora por eso pagamos impuestos para pagar la luz de afuera. Así nosotros, andando como hijos de la luz. Ese es el título de hoy, parte 1. Andando como hijos de la luz. Si somos hijos del Señor, si somos hijos de la luz, si hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino donde Dios, debemos andar en la luz. Debemos ser como Benjamin Franklin que sacó su lámpara para mostrarles a los demás los beneficios. Es un ejemplo diferente, pero debemos hacer brillar la luz de Jesús que está en nosotros. No debemos solo serlo, debemos parecerlo y es a lo que Pablo está apelando hoy. Y veremos dos puntos principales. Uno, que no debemos participar de la oscuridad. Muy sencillo. Es muy sencillo lo que Pablo nos dice. Número uno, no participen de la oscuridad. Versículo 7 y el principio del versículo 8. Y luego, participemos en la luz. Seamos partícipes, es la palabra que usa. No participemos de la oscuridad y por el contrario, asegurémonos de participar de la luz, asegurémonos de brillar. Y Pablo nos va a dar dos argumentos muy sencillos, pero que son importantes. Efesios 5, versículo 7. Por tanto, dice, retomando un nuevo punto, y ya vamos a leer a qué se refería, no sean partícipes con ellos. ¿Quiénes son estos ellos? Ya vamos a ir. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Por qué no debemos participar de la oscuridad? Creo que todos lo sabemos, claro, lo hemos escuchado, es lógico. Pero Pablo nos da argumentos y nos ayuda a pensar. Miren lo que dicen los versículos anteriores, versículos 5 y 6. Porque con certeza ustedes saben esto. Que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está hablando de los inmorales que no somos, está hablando de aquellos que hablan palabras vanas, de aquellos falsos que van a tratar de engañarnos, de engañarnos. está hablando de aquellos sobre quienes va a venir la ira de Dios. Y por eso en el versículo 7 dice, por tanto, por esto que hemos dicho anteriormente, que los inmorales no heredarán el reino de Dios, que por lo contrario los inmorales y los falsos y todos aquellos que hacen todas estas cosas que hemos venido viendo, van a heredar la ira de Dios. No sean partícipes con ellos, no estén juntos con ellos. ¿Qué quiere decir sean partícipes? Es una palabra que no usamos en el día a día, tal vez, en el castellano, a menos que seas un poco formal y, y por ofrecerle a Rubí un pedazo de pastel, en lugar de decirle, ¿quieres pastel? Puedo decirle, te quiero hacer partícipe de un pedazo de pastel. Formal, pero quiere decir al final lo mismo, que no seas parte de... Es un mandato que está diciendo negativo, no sean partícipes, no sean parte, no sean juntos en esto, no estén juntos en esto. Miren el capítulo 3, versículo 6, lo usó de una manera positiva. 
Ya nos había hablado esto. Pablo había usado este mismo término en positivo para mostrarnos lo que era la iglesia. Dice, a saber que los gentiles son, o sea nosotros, coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué es la palabra que dice? Participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Él ya había usado este término y nos está diciendo lo que sí somos. Está diciendo a pesar de que, de que aquí en la iglesia hay judíos y gentiles. En cuanto al Evangelio no hay distinción. Es salvación solamente por gracia, por medio de la fe. Son copartícipes con ellos. Quiere decir que son miembros del mismo cuerpo. No debería de haber división. Deberían estar juntos porque participan juntamente. Y acá está diciendo, ustedes, por lo tanto, no deberían ser partícipes de los inmorales, de los idólatras, de aquellos que tratan de engañar. No deberían ser partícipes. Es un ejemplo que él nos da de lo que sí es en Efesios 3.6 para Hacernos ver después algo que no debemos hacer. No debemos ser partícipes con estos que verdaderamente están en la oscuridad. Y ahora entendemos, ya que hemos venido estudiando Efesios juntos, que antes esto éramos nosotros. Nosotros íbamos vagando en la corriente de este mundo. En Efesios 2 lo menciona, pero no más. Y dice enfáticamente, por tanto, no sean partícipes con ellos. ¿Quiénes son los ellos? Los que están en el versículo 5, los que están en el versículo 6, son aquellos que dicen palabras engañosas, son aquellos que son falsos, son aquellos que son inmorales. Está diciendo, ya no tengas alianza con ellos, ya no seas uno con ellos. Nosotros como cuerpo de Cristo somos uno. Lo hemos dicho muchas veces, lo he dicho muchas veces. Puede ser que no todas las partes de tu cuerpo te gusten. Tal vez tus brazos son más grandes. Tal vez tus piernas son más cortas. No sé. Habrá alguna parte de tu cuerpo que no te enloquezca. Yo particularmente no me enloquece tanto mi hígado. Era broma. Pero eso no quiere decir nada. No importa que no me guste. Es mi cuerpo, no lo puedo separar, es íntegramente unido, está íntegramente, integralmente unido, perdón. Está siendo partícipe todo el tiempo. Y Pablo está diciendo, ustedes no sean partícipes de aquellos que son inmorales, de aquellos que promueven falsedad. Partícipe realmente, lo que quiere decir literalmente es que no se conviertan o que no sean. Y partícipe habla también de compartir algo o tener algo en común con otro. Es decir, en cuanto a posesión o relación. Ser partícipe habla de que tú eres codueño de un terreno, de que cohabitas con esta persona, de que tienes una relación. Es algo profundo lo que menciona. No solo dice ah, que come los mismos chicles. No, es algo mucho más profundo. Es mucho, eh, algo mucho más profundo que comparten. Por eso dice, no se conviertan en esto. No se conviertan en participantes tan intensamente con aquellos que no aman al Señor. Pero ojo que, una aclaración, ¿quiere decir esto que me tengo que alejar del mundo? ¿Quiere decir esto que me tengo que ir a una cueva? 
quiere decir esto que no puedo hablarle a ningún compañero que no sea cristiano no le hablo y no te hablo y me habla y me hace preguntas y yo no, no te puedo responder ahí están las instrucciones no te puedo hablar porque no puedo relacionarme contigo esto no es a lo que se refiere no habla acerca de no dirigirle la palabra a alguien que es incrédulo o de no tener contacto esto es algo muy diferente a lo que vemos si me acompañan primera de Corintios capítulo 5 Porque entonces tendríamos que alejarnos del mundo y recluirnos. Y nos encerramos en la iglesia y no le hablamos a nadie. Y pasan las cosas que hemos hablado los miércoles, por ejemplo, que la gente se encierra y se convierte en sectas y no le hablan a nadie. Y el mismo Jesús hubiera hecho esto porque se sentaba con pecadores y les hablaba y se acercaba. Pero es algo diferente lo que está diciéndonos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. Primera, primera de Corintios 5, 9. Dice, en mi carta les escribí, y ojo acá, que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Hasta ahí, si el versículo terminara ahí, podría parecer similar a lo que acabamos de leer en Efesios. Pero es un poco diferente. Versículo 10, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, o estafadores, o a los idólatras. ¿Por qué entonces tendrían ustedes que salirse del mundo? ¿Sí? Está diciendo, no me refiero a toda la gente, porque entonces, como lógica es, me encierro en una cueva, me voy a Marte, porque aquí no se puede, solo tengo solo los creyentes y no le hablo, no veo a nadie, no, 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 solo cristianos y tal. Versículo 11. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. ¿Notan la diferencia? Está diciendo, no, no, no te apartes del mundo. No te está diciendo, métete en una cueva o vas a tener una secta rara y no le hables a, al, al fontanero que viene a ayudarte. Y no le hables a tu empleado porque no es cristiano, entonces no le puedes dirigir la palabra, no es digno. No, no. Debemos, queremos alcanzarles con el Evangelio. Queremos vivir vidas santas para que también vean y poder proclamar. Pero esto se está refiriendo a alguien que diciéndose, afirmando, yo, yo soy creyente. Y vive de una manera como que no lo es. Lo cual implicaría, en última instancia, que seguramente no lo es. Pero se identifica como tal. Y eso es peligroso. Y hablamos un poco el, el miércoles de la disciplina de la iglesia. Muestra Mateo 18 de cómo ejercer la disciplina. Si alguien está en pecado, alguien que dice ser creyente y está en pecado, vamos y en amor le exhortamos y le decimos, oye, y si no nos oye, van, vamos con dos personas. Y si no nos oye, le decimos a la congregación. Y si no oye a la congregación y toda la congregación está orando, ánimo, arrepiéntate. Arrepiéntate de tu pecado. Y no quiero obedecer y dice, no, déjenme en paz. Entonces debemos declararlo por impío, por publicano, por pecador. ¿Por qué? ¿Para avergonzarlo? No. Para que ojalá se arrepienta. Para que ojalá el Señor tenga misericordia de él. Para que entre en sus razones y pueda decir, uy, oh, sí, estoy en pecado. Y vuelva al redil y regrese a aquel lugar donde él dice pertenecer. No hacemos esto con los incrédulos, hacemos con aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero que 
De repente, se volcaron a su pecado y están viviendo en pecado, no importándoles que ellos afirman tener una vida con Cristo. Simplemente dice, no les hables, trátalos como inmorales porque no puede haber comunión con alguien que diciendo ser hijo de Dios se comporte como hijo del diablo. Diferente es el que es hijo del diablo y se sabe hijo del diablo y no le importa ser hijo del diablo, es diferente. Vamos y lo alcanzamos. Incluso a esta persona que se le disciplina, la idea es hablarle acerca de su necesidad del arrepentimiento. Ese es el propósito, restaurar. Hacerle volver o hacerle que el Señor cambie su corazón. Pero entonces si volvemos a Efesios, cuando dice no sean partícipes con ellos, está hablando a creyentes acerca de los no creyentes. No se está refiriendo ni siquiera a los falsos que habían ido, está hablando a aquellos que nosotros mismos éramos uno de ellos, aquellos que viven en pecado, aquellos que son inmorales, idólatras, te dice, por favor, no sean, como un mandato, como un imperativo, no sean partícipes con ellos, no participen en sus obras de maldad, no se rían de sus chistes, no sean aliados con ellos. Mi mamá decía siempre, el que con lobos anda a aullar aprende, no sé si es un refrán en toda Latinoamérica, pero creo que lo entendemos, ¿no? De nuevo, no quiere decir que no puedes trabajar con tu grupo que no es creyente. Yo solo con cristianos, por favor. Te van a correr. No, no va a haber trabajo. Eh, qué lindo que fuera así, pero también es una linda oportunidad para hablarles de Cristo. Es una linda oportunidad para impactar sus vidas. Pero sí, Debemos tener claro que no debemos ser partícipes, no debemos compartir con ellos, porque simplemente compartir en ese sentido, ¿no? Compartir de una manera profunda, porque no compartimos las mismas cosas. Eso no quiere decir tampoco que no le puedes invitar a comer, no le puedes invitar... No, 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 no me entiendan mal. Pero no debemos ser partícipes con ellos de sus obras, porque nosotros somos hijos de la luz, que es lo que va a decir a continuación. En el versículo, la segunda mitad del versículo 8. Pero luego nos va a dar el por qué nos está diciendo el mandato. Pablo dice, no sean partícipes con ellos. Ustedes, está hablando a creyentes, ustedes son hijos de Dios, por lo tanto no deben tener lugar con aquellos que se caracterizan por la inmoralidad, por la falsedad, porque antes ustedes eran tinieblas, dice el versículo 8. Nos está dando la causa, el porqué del mandato. Dios es bueno, siempre les he dicho esto, muchas veces no solo son los mandatos estériles o duros ahí, sino que nos explica. Porque antes ustedes eran tinieblas. Y vamos dos capítulos atrás a Efesios 2. Versículo 1. Dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El que estaba escuchando leer esta carta de Pablo a ellos, el que estaba leyendo, tú que lo lees, tú que hemos venido leyendo, sabes lo que Pablo te ha dicho. Sabes que te ha dicho que él te rescató de esa corriente. Ahora vamos contra corriente. 
Ya no estamos más en tinieblas. Pero eso éramos nosotros. Nosotros estábamos en tinieblas. Y porque estábamos en tinieblas, sabes cómo era. Y sabes de las cosas que no debemos ser partícipes. Ser partícipe con los falsos, con los inmorales, es inconsistente con ser un hijo de la luz. Es inconsistente con andar como hijo de la luz. Y cuando dice tinieblas, es oscuridad. Y realmente no siempre ocupamos tinieblas, ¿no? Es un término que la verdad se usa más en la Biblia. Usamos oscuridad en el día a día. Porque antes ustedes eran tinieblas. Y nótese que no dice, estaban llenos de tinieblas. No dice, ustedes tenían muchas tinieblas. No dice, ustedes habitaban en tinieblas. Dice, ustedes eran, en el pasado, tinieblas. Si yo le digo a mi amigo, voy a decir mi amigo, sos burro. ¿Le estoy diciendo que verdaderamente es burro? O sea, sí, pero, pero no el animal, sino el comportamiento del animal. ¿Cierto? Eso es una metáfora. Estoy diciendo, en un sentido figurado, que la persona a la quien me refiero, a la, la persona a la que le estoy hablando, tiene ciertas características de esto que dije. Pues al decir tinieblas es una metáfora para decir tinieblas o oscuridad morales o espirituales. Estaba inherentemente lleno, completamente lleno de oscuridad. Yo era oscuridad. Cuando sabemos que Él dice que estábamos muertos en delitos y pecados, no había nada de luz, no había nada de vida en mí. Estaba completamente muerto, era negro el panorama. Yo mismo era la oscuridad, no era es que pobrecito, es que abusaron de mí, o tuve estas ciertas cosas, o, o, o pasé ciertos traumas. No, no está diciendo esto, está diciendo tú mismo eras oscuridad. Independientemente de lo que pasaste, independientemente de lo que sucedió en tu vida, el punto es que tú estabas muerto. Tú eras oscuridad. En otras palabras, o como también se podría entender para la audiencia original, éramos instrumentos de oscuridad. O éramos quien cargaba o llevaba la oscuridad. No es que naciste en un barrio difícil, no es que naciste en un lugar duro, es que tú mismo eras oscuridad, tú mismo eras enemigo de Dios. Y ese es el meollo, que hoy ya no lo eres, hoy ya no eres, antes ustedes eran tinieblas. Quiere decir que hoy ya no, y porque ahora ya no eres tinieblas, y por si había duda que somos ahora, lo va a decir a continuación. Pero dice, porque antes éramos tinieblas, entonces nosotros no debemos ser partícipes con ellos. No debemos hacer alianza, no debemos estar casados con ellos, no debemos tener una relación tan estrecha que no se nota que nosotros somos hijos de luz y que ellos son hijos de la oscuridad. Luego, Pablo continúa el argumento, la segunda mitad del versículo 8. Nos dice, no solo no debemos participar de la oscuridad, porque podría dejarlo como subjetivo, miren, no hagas esto, no hagas esto. 
Pero para que haya claridad, les dice qué debemos ser. Les dice quiénes somos, les recuerda quiénes somos y les dice que debemos ser partícipes ahora sí, en la luz. Pero ahora continúa diciendo, haciendo un claro contraste con la primera mitad del versículo 8. Dice, pero ahora son luz en el Señor. Otra metáfora. ¿Somos luz nosotros? No. Somos predominantemente agua. ¿Sabían esto, no? Pero no somos luz. No somos tampoco como las luciérnagas que sacan luz de la parte trasera. Podríamos decir, bueno, tal vez tienen algo de luz. Pero no somos luz. Es una metáfora para ilustrar quién soy yo ahora en Jesús. Ya no hay oscuridad, por lo tanto, el comportamiento inmoral, idólatra, el comportamiento de hablar falsedad, no, no debería, no, que no va. Simplemente es completamente incompatible. Si acá apagamos las luces, o si no nos movemos, se apagan las luces, eventualmente, y no se ve nada. Y cuando encendemos la luz, no hay compatibilidad. Deja de ser oscuro y es alumbrado. Sucede lo mismo con el creyente. No te está diciendo, así como cuando uno va por la casa apagando las luces porque la familia deja las luces encendidas, apagando la luz, apaga, apaga la luz. O enciende la luz, lo contrario. Pablo no te está diciendo solo, apaga y enciende la luz. No te está diciendo, dale al switch. O pon luces inteligentes. Ahorra energía. Pablo no te está diciendo esto. Te está diciendo, tú sos luz. Si eres luz, no eres tinieblas. Pero ahora, por esa unión con Cristo, nótese que dice una frase que continuamente dice en Efesios. En Cristo. En el Señor. Esto habla de algo profundo y que es nuestra unión en Cristo. Simple y sencillamente, por eso habla, cantábamos, mi vida es Cristo. Es una verdad preciosa para el cristianismo. Porque yo tengo vida, porque yo tengo luz, porque yo puedo ver claramente, porque yo pude arrepentirme de mis pecados, porque yo tengo fe. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Porque estoy identificado en Cristo. Únicamente por eso, si esa piedra se cae, se cae todo. No sé cómo se llama esos cubitos que se, que se hace una torre y uno va quitando... Yenga, sí, yenga, ¿no? Y uno va quitando un... Y uno quita el primero y ya... Ah, no, no era medular. Y uno quita el otro y de repente ya comienza... Y de repente uno quita y ¡pum! Todo se caería en nuestra vida si Cristo no está ahí. Si Cristo no hubiese muerto por ti pero porque Cristo murió. No te está diciendo, anda, enciende la luz. Te está diciendo, porque estás en Cristo, tú eres luz. Por lo tanto, la oscuridad no va. No va. Es decir, no estamos en un mal ambiente o no estábamos en un mal ambiente sino que nuestra naturaleza era oscura completamente. Y ahora no estoy en la luz porque vengo a la iglesia, no estoy en la luz, 
No es eso lo que está diciendo, no está diciendo en la oscuridad, en la luz, como hablamos, sino que somos luz. Somos luz en el Señor. Esto había dicho en Efesios 2, 1, lo leímos, y miren en el 12, dice, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esto éramos nosotros, no solo excluidos por nuestro pecado, excluidos porque no éramos judíos, excluidos porque no teníamos esa religión, excluidos porque los pactos no eran para nosotros. Aunque sabemos que siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, aunque sabemos que el propósito era que Israel fuera luz a las naciones y que la gente quisiera venir a Israel porque vieran qué gran Dios tenía y que entonces las naciones fueran salvas, Israel mismo hizo un exclusivismo y dijo, ustedes son perros. El sistema religioso todo era solo para ellos. Ese no, no es como Dios lo diseñó. Ellos hicieron una religión. Por eso dice excluidos, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados. Por la sangre de Cristo, en Jesús, en Cristo, una y otra vez, únicamente por lo que Él hizo. Él nos ha iluminado. Miren, Hechos, bueno, quiero ir primero al Salmo 27.1, porque siempre que vemos luz, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, siempre habla de salvación. Y, eh, Salmo 27 y luego Isaías 9. Salmo 27, 1. No es una ilustración nueva, no es un ejemplo nuevo que el Señor está dando a través de Pablo, sino que era un, una metáfora que ellos conocían, una ilustración que conocían. Salmo 27, 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Isaías, capítulo 9, versículo 2. Isaías 9.2 dice, El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Siempre que se ha mencionado luz, hay esperanza, hay salvación, hay obra de Dios. Y está diciendo, ustedes son luz. Y veamos un poco en el Nuevo Testamento, en Hechos 26, Hechos 26, 18. relatando la conversión de Pablo en el versículo 18 dice para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios y para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados ha sido trasladado como vimos el domingo pasado del reino del pecado del reino de Satanás al reino de la luz al reino del Señor Has sido salvado por medio de la fe. Has, tus pecados han sido perdonados. Ahora tu herencia no es la muerte eterna. Tu herencia no es la ira de Dios. Tu herencia es el perdón de tus pecados. Tu herencia es Cristo mismo. 
Hemos recibido una herencia. Hemos sido santificados. Hemos sido apartados para el Señor. Hemos sido pasados de muerte a vida. No éramos hijos y hemos sido adoptados. No éramos herederos. Hemos sido hechos, sido, hemos sido hechos hijos de Él con todos los derechos. Éramos enemigos y ahora somos amigos. Éramos lejanos, como leímos. Y ahora hemos sido hechos cercanos. Colosenses 1, para leer ese texto. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 1, versículos 12 y 13. Menciona la luz de nuevo. Y dice... Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ya no estamos en oscuridad, estamos en la luz, somos de la luz, por lo tanto debemos andar como hijos de la luz. Ahora somos hijos de la, ahora son luz, perdón, en el Señor. Esta luz que nos ilumina por el Espíritu Santo habla también de cómo vive una persona redimida. Andamos en la luz, caminamos en la luz. Tenemos una iluminación para vivir una vida santa como consecuencia de nuestra relación con Dios. Hemos sido iluminados por ese Espíritu de Dios que se nos ha sido dado a cada uno de nosotros como garantía para que vivamos vidas santas. Por eso dice el mandato, pero ahora, contrastando, son luz en el Señor. Anden entonces, después de ese punto y coma, anden como hijos de luz. Caminen, caracterícense continuamente por andar en la luz. Volviendo a Benjamin Franklin, no enciendan la luz solo cuando tienen visitantes. Creo que era el punto. Si sabían que iba a venir alguien y llegaba ave y alma, llegaban en caballo o a pie, qué sé yo. Me imagino que salían a la calle y le guiaban un poco para que no se tropezaran con una plantita que tenían ahí o algo, qué sé yo, una tortuga. Pero no dejaban la luz continuamente afuera, que fue el cambio que Benjamin Franklin estaba abogando por. Pero Pablo les dice, caminen, conduzcanse de esta manera. No es, a veces echen un poco de luz. Las luciérnagas, hasta donde yo sé, sacan luz en la noche. Yo no sé si en el día, pero yo no se las he visto. Debemos hacer brillar la luz de Jesús. Esto no quiere decir enciende el reflector. Esto quiere decir que si tú eres de Cristo, esto eres. Eres luz y debes dar luz. Está diciendo, no somos luz. Camina como hijo de la luz. En otras palabras está diciendo, y ojo acá, lo que somos posicionalmente debe convertirse en la práctica. ¿Qué somos posicionalmente? Santos. ¿Qué quiere decir? Apartados. Pero también nos dice, sed santos porque yo soy santo. Posicionalmente soy santo, apartado para Él, pero cada día 
a través de los medios de gracia dados por Dios, a través de la palabra, a través del Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios para renovar nuestra mente, somos transformados de gloria en gloria. Somos hechos a la imagen del Hijo. Lo que somos posicionalmente, luz, debe convertirse en la práctica. Debemos ser hijos de luz, que siempre dan luz, que no, no son copartícipes con los inmorales e idólatras y falsos, sino que son copartícipes con los hijos de luz, sino que buscan dar más luz porque son luz. ¿Qué pasaría si los reflectores de un estadio tuvieran vida? Hoy hay partidos en las noches de fútbol, de fútbol americano, de béisbol. Y, ¿Y qué tal si un reflector, el que está alumbrando así una parte importante de la gradería o, del, o de la meta para anotar el gol, dice, no, hoy sí, hoy siento que no quiero alumbrar? Entonces no se enciende. No se enciende porque no quiero o quiero alumbrar poquito. Esto no puede ser. Tienen que alumbrar. El propósito para que el que fueron hechos es para que den luz. Si se arruina un foco y uno va y lo cambia porque queremos que dé luz. No está hecho para estar apagado. Y mire qué bonita la lámpara. Nunca se enciende, pero es que es decorativa. Uno tiene una lámpara para encenderla, para usarla, para iluminar. Ese es el punto. Eres luz, debes dar luz. No debes apagar la luz, sino debes Andar como Dios quiere que andemos. Lucas 16, 8. Vamos a ir a unos textos. Lucas 16, 8. Juan 12 y Romanos 13. Lucas 16, 8. El Señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Menciona a los hijos de la luz. También Juan 12, Juan 12, 36. Juan 12, 36. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Esto quiere el Señor de nosotros. Finalmente en Romanos 13. Romanos 13, versículo 12. Lo dice de manera muy clara. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Esto no se lo está diciendo a gente que no cree. Esto no se lo está diciendo a gente que, que está de goma hoy en la mañana y no en la iglesia. Se lo está diciendo a creyentes. Por tanto, dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. El día se acerca, el fin se acerca, 
El juicio final se acerca. El día del Señor se acerca. Por lo tanto, no juegues con fuego. Desecha las obras de las tinieblas y vístete con las armas de la luz. Esto es a los hijos. Si tú escuchas estas palabras y tú no eres hijo y sabes que no eres hijo, tienes que arrepentirte de tus pecados y decirle, Señor, creo en ti como Señor y Salvador. Señor, concédeme un genuino arrepentimiento que puedas volverte, que puedas volverte del camino a donde vas y que puedas decir, Señor, el día se acerca y yo no soy ni siquiera hijo de la luz, no estoy tratando de dar más luz, sino que no puedo dar nada de luz. No tengo capacidad de dar luz, por más que intente, no puedo dar luz. Señor, te pido que me concedas un genuino arrepentimiento. Al que viene a él, él no le echa fuera. Nunca es tarde para decir y darte cuenta cuál es tu destino, hacia dónde vas si no estás con Cristo. Anden pues como hijos de la luz. Pero de nuevo, y aquí vamos a ir terminando, nos explica el por qué. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Realmente ese consiste en el original en griego simplemente dice el fruto de la luz es toda bondad justicia y verdad no es necesario el verbo que sí es necesario agregarlo en inglés y en español dice porque el fruto de la verdad ¿a qué se refiere con el fruto? se refiere el producto de algo se refiere a que es en la esfera, en la esfera espiritual el fruto de la luz o algunos manuscritos más nuevos dicen el fruto del espíritu seguramente influenciados por gálatas Gálatas Efesios, Gálatas 5.22, dice, Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Este es el fruto, no son los frutos, es el fruto del Espíritu. Y aquí también Pablo dice, un fruto, es uno solo. El creyente debe tener este fruto. Que batallamos y que algunos frutos no van a ser tan dulces, y unos frutos van a ser chiquitos y unos salen medio feos. Pero debe haber fruto en el creyente, es lo que está diciendo. El fruto de la luz, el fruto que es el mismo del Espíritu, consiste en, o otro verbo que podría funcionar es, produce. El fruto de la luz, el fruto del Espíritu produce bondad, justicia y verdad. Y esto es en contraposición a lo inmoral, a lo falso, a lo avaro. En cuanto a bondad, quiero leerles Romanos 15, Romanos 15, 14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. El creyente debe estar lleno de bondad. El creyente debe sacar fruto de bondad. 
no debe ser avaro, sino bondadoso, porque es fruto de la luz, fruto de estar en la luz, porque ese es el fruto, debes andar como hijo de la luz, debes andar con bondad, debes caracterizarte por esta bondad, dice de manera similar en segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1, 11. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Debemos ser aquellos que andan en la luz, es decir, que andamos en bondad, que exhibimos bondad, que buscamos hacer lo bueno, que buscamos dar y darnos, que buscamos servir, no que buscamos beneficiarnos a nosotros mismos porque no somos hijos de las tinieblas, no queremos nuestro propio beneficio, no queremos buscar lo inmoral, queremos buscar la bondad. Porque esto es lo que caracteriza a los hijos de la luz, está diciendo. No más todas estas cosas que mencionó antes. Finalmente, justicia y verdad. Justicia se refiere a vivir justamente, a ser moralmente justo delante de Dios y de los hombres. Y sabemos que hemos sido no hechos justos, hemos sido declarados justos. Por eso está la diferencia de Quiero hacer lo bueno y no lo hago. Por eso está la diferencia entre soy hijo de Dios, pero todavía tengo esta inclinación. Todavía eh, tengo esta lucha con el pecado. Porque no he sido hecho justo, he sido declarado justo. Es un término lugar, legal. De tal manera que cuando vas a la corte, no, ya no debes nada. Consumado es. Todo ha sido pagado. Nuestro estatus delante de Dios es... Perdonado, la deuda ha sido saldada, no hay ningún saldo pendiente, eres libre, no eres más esclavo del pecado, por lo tanto debemos conducirnos con justicia. Hacer lo bueno, hacer lo justo, en Efesios 4, si regresamos a Efesios, Efesios 4, 24. sean renovados del 23, que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y si dan vuelta a la página, si tienen la NBLA, en Filipenses 1.11, dice, llenos del fruto de la justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Eso no quiere decir que seas justo en tus evaluaciones, y que seas justo necesariamente en todo lo que haces. Claro, está, está ahí, pero que, que, te conducta, que te conduzcas con rectitud. Esto no quiere decir que si dos están peleando y tú te equivocas para decir quién tiene la razón, fuiste injusto. No se refiere a esto. Se refiere a que moralmente vivas en justicia, que vivas rectamente que vivas haciendo lo bueno, que vivas en rectitud, porque esto es característico de aquel que está en la luz. Esto es característico de aquel que se sabe y se llama hijo de Dios. Y porque va a ser natural de aquel que lo es, 
va a dar fruto y al mismo tiempo, a pesar, aunque da fruto, quiere dar más fruto y quiere obedecer y está consciente de las cosas en las que está fallando, que está desobedeciendo y quiere crecer más y pide al Señor y quiere crecer. También va a caracterizarse por la verdad. Y esto verdaderamente apunta mucho a, al versículo 6. Que nadie los engañe con palabras vanas. Que nadie los engañe con tonterías. Había habido falsos maestros en Éfeso. Juan después, tiempo después, dirige la carta de primera de Juan, se crea los mismos Efesios. Y habían ha habido falsos maestros que... No cuando se escribió Efesios, pero que después saldrían de ellos porque no eran de ellos. Y estos falsos les decían que necesitaban algo adicional a la palabra que Dios había hablado, a la palabra apostólica que Dios había dicho, y creían que Jesús verdaderamente no había venido en carne. Por eso Juan comienza lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos. A este Dios anunciamos y proclamamos. Les dice, el fruto de la luz va a abrazar la verdad, va a rechazar el error y va a huir del error. No va a escuchar palabras vanas, no va a escuchar palabras de hombre, va a escuchar la palabra de Dios. Es lo que debe sostenernos. La única manera de sostenernos es en la palabra de Dios. Y la iglesia debe ser la garante, debe ser, dice, columna y sostén de la verdad. Es la que debe ir al texto de Dios y ver lo que Dios quiere decir, y no al revés, no usar la palabra de Dios para hacerlos hacer algo, sino al contrario. Venimos ante la palabra de Dios para extraer y obedecer. Sencillo como eso. No hay ideas nuevas, no hay ideas sensacionales, no hay ideas creativas que vamos a imponer y usar esto para una agenda específica, si no venimos humillados, sabiendo que la cabeza de la iglesia es Cristo, extraemos del texto y obedecemos. Sencillamente eso, no participemos de la oscuridad y en cambio participemos de la luz. Caractericémonos por ser aquellos que cada día encienden la casa de adentro, pero también encienden la calle. Van y compran la mejor lámpara y brillan y encienden para que todos los demás vean y no se avergüenzan. Que brille la luz de Jesús en nosotros, en todo lo que hagamos. Que el Señor sea exaltado de principio a fin. Que verdaderamente seamos consistentes con lo que decimos ser. Si somos hijos de la luz, andemos entonces como hijos de la luz. Y estamos parados, identificados como tal, Permitamos que demos fruto. Permitamos que el Señor obre más en nuestra vida. Adentrémonos más en su palabra para que transforme nuestra mente y entonces transforme nuestras emociones y nuestra volición, que es la voluntad, para que queramos obedecer más y más. 
No es al revés. A veces pensamos que es porque no siento, porque no, no siento el deseo. Es lo contrario, es al revés. Primero transformamos nuestra mente y estamos pensando mal y vamos a la Escritura para pensar bien, para transformar nuestros afectos o transformar nuestra voluntad. Y entonces una vez nuestra mente y nuestra voluntad ha sido transformada y obedecemos porque queremos y porque también es fruto que los afectos van a venir. Es al revés. No es de que estoy esperando hasta que sienta ganas. Nunca va a pasar. ¿Leemos? ¿Entendemos? Obedecemos. Los afectos vendrán. Las emociones vendrán. Rendidas al Señor, rendidos a la verdad. No a lo que siento, no a la moda de turno, no a la opinión de hombre, sino a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ejemplo, es que hoy no siento ganas de cantar. ¿De verdad? Pero el Señor manda en todos los salvos y en toda la Escritura que le cantemos, que le demos honor a Él. Mala suerte si no tienes gana o no. Cántale, adórale. Entonces, con el tiempo, eventualmente, ese deseo se va a alinear con lo que sabes que es verdad. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿no? Dios quiere que vivamos y andemos como hijos de la luz. Que esto no sea para hacernos sentir mal, sino para retarnos. Para que podamos vivir para Dios verdaderamente en todo lo que hagamos y que podamos ser hijos de la luz, consistentes con lo que decimos ser. No queremos ser eso como Primera de Corintios, que decimos ser hijos de Dios, hijos de la luz, y andamos como que somos hijos de la oscuridad. Oremos y terminaremos cantando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque te podemos amar y servir y seguir. Señor, gracias porque nos has llamado de la oscuridad, de la muerte. Nos has dado vida en Cristo, Señor. Gracias, Padre, por salvarnos y darnos razón de vivir. Señor, ayúdanos a vivir como hijos de la luz. Sabes lo mucho que nos cuesta. Sabes lo mucho que batallamos, sabes nuestras cargas y dificultades y te pedimos perdón por nuestra torpeza, por nuestro pecado. Perdónanos porque muchas veces no nos estamos conociendo como hijos de la luz. Si alguno ha pecado, abogado tiene en Jesucristo. Señor, y si alguno ahora reconoce que no es tu hijo, te pido que le concedas un verdadero arrepentimiento. Que pueda ver su falta de salvación, que pueda ver su condición de oscuridad y muerte que pueda venir delante de ti Señor y arrepentirse que le des un nuevo corazón y una nueva vida en el nombre de Cristo Jesús oramos Amén